0: ERF Plus. Im Rückspiegel. Die Woche in drei Minuten. Mit Christoph Zehentner. Na, das ist ja vielleicht eine Woche. Der Mann der Woche steht für mich fest. Das ist Bayern-Kicker Josua Kimmich. Einer, der dazulernt, Fehler eingesteht und auch öffentlich zugibt. Großartig. Vor ein paar Wochen noch zweifelte Josua Kimmich öffentlich daran, ob eine Impfung gegen Corona eine gute Idee sei. Er fürchtete mögliche Langzeitfolgen. Dann musste der Arme erst in Quarantäne, schließlich infizierte er sich selbst mit dem Coronavirus und der machte dem durchtrainierten Leistungssportler ordentlich zu schaffen. Joshua Kimmich konnte nicht mehr riechen, nicht mehr schmecken, wegen Flüssigkeit in der Lunge auch nicht mehr trainieren, geschweige denn Spielen. Was er daraus gelernt hat, erzählt er jetzt dem ZDF. Zitat, natürlich wäre es besser gewesen, mich früher impfen zu lassen. Es gibt ja viele gute Gründe, sich impfen zu lassen. Zitat Ende. Ich wünsche Joshua Kimmich von Herzen, dass seine Long-Covid-Symptome bald überwunden sind, dass er wieder fröhlich und erfolgreich Fußball spielen kann. Ein erfolgreiches Vorbild ist er allemal. Erfolgreich versucht jetzt auch das neue Bundesregierungsteam loszulegen. Kanzler Olaf Scholz hält dazu seine erste Regierungserklärung. Runde 90 Minuten lang dauert sie. Eine Halbzeitpause ist nicht vorgesehen. Zu langweilig, zu wenig begeisternd, zu detailverliebt, schimpft hinterher die Opposition. Das eigene Parteivolk und die Mitampler aber klatschenartig zu den meisten Aussagen des Kanzlers jedenfalls. Deutlich wird, schnell soll es jetzt gehen, zügig, zeitnah. Wir werden sehen, wie erfolgreich Scholz mit seiner Tempostrategie sein wird. Auch seine Ministerinnen und Minister machen von Anfang an Tempo. Doch aus dem Fußball wissen wir ja, Rennen über den Platz führt nicht automatisch zu Torerfolgen. Gewinnen ist ganz schön schwer. Finanzminister Christian Lindner jedenfalls gibt in seinem schnell gestrickten Nachtragshaushalt einfach mal 60 Milliarden Euro für Themen aus, für die sie eigentlich nicht bestimmt waren. Genau das hatte er in der Opposition gerne kritisiert. Außenministerin Annalena Baerbock versucht sich in der Gratwanderung zwischen staatsfraulicher Freundlichkeit und klarer Kante gegenüber unbequemen Partnern wie Russland oder China. Und sie erlebt, dass der Gegenwind von dort ganz schön kräftig ausfällt. Und unser neuer Gesundheitsminister Karl Lauterbach stellt bei der Inventur mit Entsetzen fest, dass sein Vorgänger fürs kommende Jahr zu wenig Impfstoff bestellt hat. Gar nicht mal so leicht, Deutschland zu regieren, die großen Probleme rasch und erfolgreich anzugehen. Wir werden den Kampf gegen die Pandemie gewinnen, verspricht Bundeskanzler Olaf Scholz fast ein wenig trotzig. Und zumindest ein wenig Optimismus kann man tatsächlich schöpfen. Aus der Tatsache, dass in den letzten Tagen die Zahl der Impfungen wirklich durchgängig sehr, sehr hoch ist. Teilweise auf absolutem Rekordniveau. Und dass im gleichen Zeitraum die Zahl der Infektionen beständig leicht sinkt. Hoffentlich bleibt so bis Weihnachten. Hoffentlich setzt sich der Trend im neuen Jahr noch fort und hoffentlich können wir Omikron gemeinsam erfolgreich in Schach halten. Der Chef des Robert-Koch-Instituts empfiehlt uns dazu, Weihnachten nur im kleinsten Kreis zu feiern. Ich schlage vor, wir feiern verantwortlich und fröhlich in der Familie und nach Möglichkeit in der Gemeinde. Und wir beziehen ganz bewusst möglichst viele andere Menschen dabei ein. Durch Anrufe, Online-Meetings, verschickte Video- und Audiobotschaften, Postkarten, kleine Geschenke oder ein Lächeln. Gerade an Weihnachten sollten doch möglichst viele Menschen von der Freude angesteckt werden. Von der Freude darüber, dass Gott Mensch geworden ist und wir einander deshalb menschlich begegnen können, gerade in der Krise, als Schwestern und Brüder, als Feiernde und Verzagte, als Dankbare und Traurige, als Erfolgreiche und als Loser, alle gemeinsam berührt und begeistert angesichts der Liebe Gottes, der als hilfloses Baby in einer Krippe liegt. Mit diesen Gedanken verabschiedet sich der Rückspiegel für dieses Jahr 2021. Den nächsten Rückblick wagen wir bei ERF Plus am 7. Januar. Bis dahin eine wertvolle Restadventszeit und ein gesegnetes Weihnachtsfest. Das wünsche ich Ihnen und mir, Ihr Christoph Zehampner. Im Rückspiegel. Auch in der Audiothek oder als Podcast auf erfplus.de. ERF Plus. Gutes im Radio.